0: Amplificamos las voces de quienes hacen grande a la Facultad de Ingeniería de la USACH, con 105 años de tradición y siendo protagonistas de los avances en el desarrollo industrial y tecnológico del país, Nuestros y nuestras estudiantes y académicos y académicas siguen aportando al futuro desde distintas expertices, pero siempre llevando al frente el sello USACH, basado en una impronta social muy relevante, buscando aportar al bienestar de la ciudadanía, de las familias chilenas y de los distintos sectores industriales. Hoy en Ingeniería en 360 conversaremos sobre las escuelas internacionales de la Facultad de Ingeniería las que aportan al pensamiento crítico y comprensión del mundo por medio de la inclusión de actores del mundo público, privado y también de la sociedad civil, con una integración activa de académicos y académicas de ciencias sociales, económicas y humanas. Desde la última semana del mes de mayo se van a desarrollar las Escuelas de Desarrollo Sustentable y Economía Circular y la Escuela Internacional de Ingeniería y Sociedad por lo que invitamos al podcast a los directores de ambas iniciativas. Nos acompaña la doctora María Teresa Santander, directora de la Escuela de Ingeniería y Sociedad, y el doctor René Garrido, director de la Escuela sobre Desarrollo Sustentable y Economía Circular. A los dos les quiero agradecer mucho por este tiempo, porque sé que están muy ocupados, pero es importante hablar de estos temas. Bienvenidos al podcast. Esta es como la segunda o tercera versión de las escuelas. Ya hay cierta experiencia, pero la virtualidad nos pone obstáculos y también nos da oportunidades. ¿Cómo esperan ambos...? Eh, que se cumplan los objetivos de cada una de las escuelas en este formato virtual. René.
1: Hola, Macarena, muchas gracias por este espacio. Efectivamente, eh, la versión de nuestra escuela es, ha, ha mutado tanto que en realidad ha sido súper interesante. Antes, el 2019 fue presencial, después, post-estallido, hicimos una versión como escuela abierta y ahora estamos en la escuela virtual. Entonces, son tres primeras versiones de distintos espacios eh, yo creo que la Escuela, de desarrollo, la Escuela Internacional de Desarrollo Sustentable y Economía Circular espera generar un espacio de discusión yo creo que eso es lo más relevante hacia las y los estudiantes y, y egresados interesados eh, un espacio de análisis y discusión una de las cosas que nosotros con María Teresa compartimos fuertemente tiene que ver las temáticas hacia el desarrollo del pensamiento crítico y que no solamente a nosotros resolver cosas porque sí desde la ingeniería sino que al, todo tiene un sentido y tiene una... una una explicación y más allá de eso hay un análisis más profundo y, el, y cuando nosotros pensamos hacia un futuro 20, 2030-2050 enfocado en temáticas como desarrollo sustentable y economía circular se hace necesario cuestionar, cuestionar eh, el quehacer actual y yo siento que por eso es relevante que no solamente hayan actores desde la academia sino que la sociedad civil y los sectores públicos y privados tienen, tienen algo que decir entonces que las y los estudiantes que van a poder participar de estas escuelas tengan esa posibilidad de interactuar actuar uno a uno con estas personas es como es, es lo más enriquecedor que yo creo que vamos a con eso poder lograr los objetivos de las escuelas
0: y la profe maría teresa eh, consultándole por los objetivos de la escuela sobre ingeniería y sociedad hola buenas
2: tardes a, a todas y todos eh, especialmente macarena un gusto estar aquí conversando con ustedes Mira, de cara a lo que tú preguntabas respecto a las ventajas, desventajas, oportunidades frente a las nuevas modalidades, principalmente creo yo que esta posibilidad eh, virtual obligatoria, ¿no? Es como, es una una modalidad que curiosamente también nos permite ampliar eh, la cobertura, nos permite ampliar la eh, no solo en los chicos o chicas que participan sino también en los académicos y académicas que podemos invitar esta, esta posibilidad de estar distribuidos esta posibilidad de conectarnos de otra manera eh, eh, va a ser objeto de discusión porque cuando estamos hablando de la Escuela de Ingeniería y Sociedad lo que busca la Escuela de Ingeniería y Sociedad es poner en el, en el punto de reflexión de la ingeniería Ah, es el sentido y la pertinencia de este profesional de iría puesto en el mundo cómo aporta a la construcción cómo aporta a esta concepción cultural tecnológica del mundo en el cual hoy estamos y, y esto mismo, o sea, el hecho de que lo podamos hacer vía este tipo de plataforma nos va a llevar también a discusiones interesantes ¿no? de qué significa eh, cómo, cómo se despliega el profesional en este tipo de medios yo diría que eh, la, la modalidad actual eh, es un aporte para incrementar cobertura, eh, para para llegar a lugares donde no teníamos pensado llegar, donde la barrera del desplazamiento no está. Claro, sí, con el que significa la no presencialidad, el diálogo cara a cara, lo, la riqueza que tiene, ¿no? la relación personal, esa, esa riqueza eh, es, lamentablemente no va a estar, pero... Estos medios intermedios también nos permiten eh, estos encuentros distintos. Y yo creo que esto que está pasando hoy día es objeto de análisis que sería una escuela de ingeniería y sociedad, porque lo que estamos construyendo ahora son nuevas maneras de relacionarnos y cómo estas nuevas maneras de relacionarnos nos llevan a prácticas y a, a nuevos ritos culturales y significados culturales asociados a esto. Entonces yo veo que la, en la misma modalidad es una problematización a lo que podría ser la Escuela de Ingeniería y Sociedad. Y comentando eh, de, en el alero de lo que decía René, claro, el objetivo es pensamiento, pensamiento crítico, el objetivo es una ingeniera, ingeniero, que se haga preguntas fundamentales de que lo que está pasando en el desarrollo de la sociedad como un actor social relevante. Para nosotros hemos con, también... Cuando tú dices, ¿cuál es el sentido de nuestra escuela? El sentido de nuestra escuela es eh, al máximo número de personas para poder ampliar la reflexión y poner en discusión eh, la sociedad que queremos tener. ¿Y por qué digo la sociedad que queremos tener? Porque el desarrollo tecnológico, en gran parte liderado por las plataformas de las ingenierías, y está afectando y afecta al tipo de sociedad y mundo que tenemos. El mundo cambió eh, desde la primera revolución industrial a la fecha y hoy día estamos con la cuarta revolución industrial la cuarta revolución tecnológica que está cambiando el mundo. Y esto es materia de, de alguna manera, de lo que quiere poner en discusión una escuela de esta naturaleza, ¿no? La escuela de ingeniería y sociedad que problematiza la tecnología puesta en el mundo.
0: Nos quedó súper claro, en realidad, Profe, que básicamente las escuelas, tanto de ingeniería y sociedad como de desarrollo sustentable, es para venir a hacerse preguntas sobre este cambio inmediato que eh, estamos observando día a día. Es muy curioso porque muchos eh, filósofos, historiadores hablan de los cambios que ha tenido el mundo desde eh, siglos, eh, pero como desde una situación eh, muy cómoda porque a ellos no le ha tocado a uno ser el protagonista de esos cambios, sin embargo ahora nosotros somos los protagonistas del cambio, estamos observando y viendo día a día cómo nuestra ciudadanía, sociedad, eh, miradas eh, y visiones de, de, de país, de planeta, de mundo, eh, están cambiando radicalmente. René, eh, yo me imagino que la mirada de la Escuela de Desarrollo Sustentable es muy similar a la de la ingen de Ingeniería y Sociedad, pero acá hay un tema, porque eh, estamos en esta nueva mirada convulsionada de la que yo estaba hablando, del cambio constante. Yo lo que percibo desde un poco mi ignorancia es que las cuarentenas y todo este tipo de situaciones a las que nos hemos visto enfrentados, está o ha traído consigo un resurgimiento del plástico y quizá de repente un, una reconfiguración del compromiso con la sustentabilidad. ¿Cuál va a ser el foco en ese sentido de la escuela que tú diriges?
1: Efectivamente, Macarena, o sea, uno de los elementos relevantes acá viene hacia ese mismo cuestionamiento eh, mucha gente se cuestionó y aquí vamos a dejar un poquitito de lado esta figura del influencer con poco conocimiento al respecto que cuestiona muchas cosas porque principalmente ahora lo que nosotros tenemos que salvaguardar siempre es la salud pública, acá eso es lo relevante, es lo más importante con eso efectivamente está el sobreuso del plástico pero acá nosotros tenemos que ponerlo en una balanza o sea, en este momento, ¿qué es lo que nosotros vamos a primar? Vamos a el desarrollo y la supervivencia o sobrevivencia humana por sobre este tipo de aspectos sí, efectivamente durante el 2020 salieron un montón de imágenes, eh, imágenes con respecto a cómo se habían limpiado eh, los ríos en, en Venecia, por ejemplo o cómo habían aparecido ciertas especies asociadas directamente a que el ser humano se encierra, ¿cachai? Nosotros dejamos de participar de este, de este ecosistema y en realidad la, la vida sigue y la vida continúa y se de paso es como la película Jurassic Park ¿cachai? <risa> y la vida así que eh, continúa exacto entonces lo que nosotros tenemos que cuestionarnos es cómo nosotros hacemos porque acá hay una diferencia entre lo ecológico y lo eh, o sea el, el, el concepto del eco versus el ego y cuando nosotros situamos al hombre, al hombre, al hombre, mujer, uh, humano, entre comillas, a la cabeza de una pirámide, efectivamente ese no es el aspecto que nosotros queremos pensar. Aquí nosotros tenemos que repensar esto hacia una configuración que somos parte y somos, y somos una parte más, no somos la más relevante, porque finalmente nos damos cuenta que somos tan frágiles como... Como, un, como este SARS-CoV-2 eh, que nos afecta tal cual como está pasando ahora, o sea, en este momento estamos todos encerrados eh, no tenemos forma de controlarnos y controlar esta, esta, esta pandemia ¿cachai? Entonces, de alguna u otra manera, efectivamente una de las cosas que nosotros invitamos desde el punto de vista de la escuela tiene que ver con el repensar mi quehacer, cómo yo impacto porque efectivamente esto demuestra o sea, esto demuestra que nosotros impactamos fuertemente y cómo repensamos, y por eso uno de nuestros partner que estoy súper contento que puedan participar con nosotros es Fundación Basura ellos bajan y ellos fortalecen la temática de Basura Cero entonces como nosotros tomamos eso y más allá de una filosofía y dejar el, los ismos por sobre, por sobre los aspectos más, más concretos, o sea ¿qué significa ser basura cero? ¿Qué es? y por eso hablamos de la economía circular que tiene que ver con un repensar la cadena de suministro un poquitito más eh, un poquitito más allá, porque ser basura cero es filosófico, pero también es técnico, porque tiene que ver cómo, cómo nosotros ocupamos tecnologías existentes y damos valor a otras cosas junto con eso, eh, académicos como César Wilimir, eh, y Héctor Chávez, que fortalece en temáticas, en, tematic, en temas de energías renovables no convencionales para Héctor, y en el caso de César, cómo revalorizamos eh, aguas residuales. Y uno de los elementos, cl eh, Claudia Ortiz, una académica excelente, una tremenda académica de la facultad de Química y Biología, cómo contextualiza los aspectos de cambio climático y el cambio climático y el rol que nosotros tomamos. Entonces, por eso es súper diversa la escuela eh, y, 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 y trata de generar distintos actores, como decía inicialmente. Entonces, entonces sí uno de los casos de la evaluación va a ser esta, y, y no podemos estar ajenos a la discusión, a todo lo que hemos vivido en este ya más de un año de encierro y, y cuáles van a ser los impactos de aquí a futuro.
0: Claro, tú hablabas recién de las alianzas que es algo fundamental, ¿no? el alumno que en este minuto está interesándose eh, quizás está escuchando esto y dice, mira voy a revisar la información a ver si me hago parte de alguna de las escuelas, que sepan que aquí hay una cadena muy virtuosa con invitados el mundo público, eh, privado y sociedad civil, como lo comentábamos en denante. Eh, además, también ustedes se van a apoyar en una plataforma que es bien conocida internacionalmente, que se llama Brightspace. Space. ¿Cómo llegaron a sellar esa alianza y, bueno, cómo van a, van a interactuar con ellos?
1: Mira, Brightspace eh, se transforma en un espacio que es eh, conocido a nivel internacional en temáticas de educación continua, porque acá hay que pensar siempre que nuestras escuelas tienen una, un sello desde, la, desde los aspectos de educación continua y hacia la formación integral de nuestros y nuestras estudiantes, eh, entonces Brightspace nosotros, es como una más, nosotros hemos hablado de que lo, las y los estudiantes en este caso... Han, han sido obligados, forzados a esta, a esta docencia remota. Entonces, lo que nosotros queremos es siempre que sea mucho más amigable, siempre. O sea, ¿cuál es el espacio? ¿Cómo logramos? Y Brightspace nos dio una tremenda oportunidad eh, para, para eso mismo, para que sea más orgánico, eh, que sea más íntimo y lograr muchas más capacidades que eventualmente otros, otras plataformas no las entregaron. Entonces, hicimos un estudio, es más, hicimos un estudio cuando nosotros estábamos planificando la escuela, pues la escuela estaba planificada para el 2020, ¿cachai? Entonces, 2020 antes de estábamos recién partiendo y llevamos, no sé... Es, semanas de cuarentena y fue veamos una plataforma para hacerlo virtual y Brightspace apareció como una tremenda alternativa, lo hemos, lo hemos ocupado en la facultad con nuestros partners de la Universidad de Dalhousie en proyectos que hemos desarrollado en conjunto, entonces fue un, fue un gran match y una, y una tremenda oportunidad para eso, para que sea mucho más amigable, más sencillo, más orgánico y, que, y para cambiar un poquito el escenario de, de, de la estructura que las y los estudiantes, y las y los participantes han tenido a lo largo de este, de este año pandémico Claro, y profe
0: María Teresa, eh, ¿en las escuelas pueden participar estudiantes y profesionales de cualquier área del conocimiento o hay algún eh, requisito? Ahí? Mira,
2: yo me atrevería a decir que por la temática y por la interpelación que se hace desde la reflexión, Crítica desde lo ético, lo político, lo histórico, lo ambiental en la ingeniería y sociedad, es cualquier profesional, cualquier especialidad. No obstante, eso eh, es como que nuestro primer propósito era apuntar a estudiantes del mundo de la ingeniería, a la, a, al campo de la ingeniería, porque pensamos que en el campo de la es profundamente necesario instalar la reflexión. Ahora, esta es una reflexión eh, que no es una reflexión del hoy, sino que son reflexiones que se vienen dando ya desde hace un tiempo. El CTS, asociado a la reflexión en en torno a los aspectos políticos, éticos, filósofos, que han venido interpelando desde los años 70, incluso antes, la discusión de este tipo. Pero, claro, yo diría... Para cualquier ciudadano y ciudadana, nosotros nos tendríamos que hacer preguntas asociadas a cuál es nuestro rol en el mundo que queremos construir. Creo que también nosotros queremos, de alguna manera, levantar algunos mitos, como por, por ejemplo el mito de que cuando eres usuario de algo estás liberado de ciertos ámbitos de responsabilidad. Esa, esa disposición de usuario frente eh, a todo lo que tiene que ver con el consumo tecnológico requiere una reflexión profunda. Aquí requiere eh, entender que lo que significan las decisiones tecnológicas y no solo las decisiones tecnológicas para los desarrolladores las mismas, sino para también a los otros tipos de usuarios. Dicho eso, yo diría que es transversal, la temática es transversal. No obstante, para nosotros nace de... Llegar eh, básicamente al mundo de la ingeniería, que la, la discusión y la reflexión claramente se nutre en distintas disciplinas, claro, ya yo creo que ahí, en la medida que se puede conseguir la convocatoria de distintas maneras de pensar, ya, de distintas maneras de vivirse en los espacios, en los espacios sociotecnológicos se enriquece, se enriquece el diálogo la discusión, nosotros somos en este caso, esta es una escuela un poquito variopinta, porque conviven eh, el pensamiento filosófico, político ético, disciplinar eh, donde los académicos partamos estamos como con una formación muy poco, muy, muy poco regular, me explico en este caso, ¿no? nosotros estamos con eh, especial, eh, especialistas de la antropología, con, la antropología, eh, con doctores en ingeniería de sistemas. Nos comparte también con nosotros la doctora Gloria Baigorrotegui. Y decir, por ejemplo, en este caso, Gloria, que viene del, del Centro de Ideas, tiene toda una visión de la participación de los grupos sociales. Es súper interesante lo que es el tejido social y cómo este se manifiesta. Y después eso lo ponemos en tensión cuando abrimos la discusión con el antropólogo, el doctor Claudio Herrera, y él ya lo ve desde otro punto, desde un punto, un punto de vista como artefacto y que lleva la discusión a aspectos que regularmente uno no los ve en el cotidiano y después nos instalamos con lo que hace Alejandro Ochoa desde su, desde su enfoque sistémico de podría decir que es como el ingeniero más puro por decirlo así donde nos interpela eh, con las bases más racionales en términos me refiero a la elección, a los distintos tipos de racionalidades que abordan estas problemáticas, y ahí se va dando un diálogo nutrido y un diálogo con los invitados que tenemos, donde vamos llevando eh, participantes en una reflexión que cada vez se abre más, pero también se entrecruza más, y que también se va de esta necesidad multidisciplinar para abordar las problemáticas complejas y salir de enfoques tan racionalistas, artefactualistas, que no nos permiten ver eh, el verdadero fenómeno. Y el verdadero fenómeno está en lo político, con lo social, con lo económico, con lo técnico y entrar en, en, en ese fenómeno desde, desde estas discusiones. En mi experiencia, eh, lo que se consigue es mucha riqueza. Y mucha también autoobservación, así como decía René, esta observa observación de mis propias prácticas, mis prácticas como ciudadano de a pie, mis prácticas como profesional, mis prácticas como parte de una comunidad. Y que tanto me hago cargo de, de, de estas dimensiones puestas en la sociedad. Yo diría que bastante tiene un poquito de lo filosófico, hay ¿eh? ahí, no hay que asustarse, yo diría, a mí me resulta muy natural para muchas personas, me resulta muy natural el diálogo entre la ingeniería y la filosofía. Me parece que eso es un diálogo necesario, pertinente, donde la reflexión en una disciplina eh, de esta naturaleza con, la, con el impacto que tiene es necesaria, perentoria, obligatoria. Y claro, nosotros estamos durante toda la escuela llevando reflexión, a ratos incómoda, porque son, son reflexiones que nos ponen en observación y nos increpan, pero constructiva, bonita, soñadora y constructora de mundos, ¿no? Y analizar los casos de cómo las, las personas nos hacemos cargo de nuestro mundo sociotecnológico o nuestra forma de nuestro segundo hábitat, dependiendo, hablamos desde lo filosófico, lo económico, eh, reporta una, uno diría, una posibilidad de cambio, de cambio paradigma. Y eso es lo que estamos buscando, un cambio paradigmático en las personas que se quieren atreverse a este juego de, juego de pensemos distinto en torno a las problemáticas. Arriesgada, diría yo, ¿no? Es como que se van a encontrar con gratas sorpresas también en esta
0: forma de interpelar las problemáticas. En Ingeniería entre 60 estamos conversando sobre las escuelas internacionales de ingeniería y sociedad y de Desarrollo Sustentable y Economía Circular con sus directores, la doctora María Teresa Santander y el doctor René Garrido, respectivamente. Las escuelas están con su inscripción abierta. Eh, revisen la web escuelainternacionalingenieria.cl Ahí están los folletos con los módulos, los académicos, la calendarización y también la postulación a becas. Pueden postular a becas, pero hay que hacerlo a través de esa página web. Estas escuelas son una iniciativa de la Facultad de Ingeniería pero abierta a la comunidad de estudiantes y profesionales en dos aristas demasiado relevantes para la formación integral, la sustentabilidad por un lado y el rol de la ingeniería por otro, ante los desafíos sociales, medioambientales, económicos e industriales que afectan a Latinoamérica. A ver, profesores, si yo me intereso en tomar las escuelas, eh, ser parte de alguna de ellas, ¿cuáles son las, entre comillas, eh, ganancias formativas que me voy a llevar de esta experiencia?
1: o sea, yo creo que la ganancia o sea yo creo que la suma siempre es positiva eh, eh, una de las cosas que yo voy a invitar y de acuerdo a todas las cosas que hemos venido conversando en esta tarde, eh, es que yo siento que las escuelas son completamente complementarias, sería muy bonito este espacio en que la escuela que las y los candidatos puedan postular a ambas porque la experiencia que se hace es súper relevante, o sea, es necesario hacerse las preguntas es necesario preguntarse para poder llegar, llegar a hacer el cambio de paradigma y eventualmente llegar a este aspecto de desarrollo sustentable y economía circular que nosotros queremos. Al final tiene que ver con ese aspecto, o sea, y aquí tiene que, tiene que ver también... Eh, cuál es la tecla que queremos tocar, la formación integral de nuestros y nuestras estudiantes eh, y egresados, egresadas en este caso, eh, porque efectivamente yo siento que esto es lo que está pidiendo eh, me carga hablar del, eh, o sea, me carga hablar del, de, del mundo exterior como, como un ente que regula, pero sí, nosotros necesitamos que de afuera que lo, que lo que está pasando afuera empiece a resonar, porque nosotros estamos necesitando cambios, cambios importantes en la forma de de, en la forma de producir y en la forma de generar nuevos productos y servicios como país y como región, entre comillas por eso invitamos a, 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 que, a, que, esto, a que esto sea un espacio de discusión de análisis y que lo, las y los estudiantes puedan reconocer, estudiantes no solamente eh, de Santiago de la región, de de la Universidad de Santiago, sino que también estudiantes de otras universidades que, que sientan que esto es un espacio de análisis y discusión, acá hay muchas realidades distintas y, y son, y son pocos los espacios de los cuales vamos a analizar y cuestionar acá no hay que resolver problemas y resolver, resolver ecuaciones sino que no, no, la solucionática no, no va para donde queremos llevarlo, sino que es la, el cuestionamiento de las preguntas, ¿eh? y, y preguntar y preguntarse, y cuestionarse, y analizar entonces, yo creo que esa es la ganancia principal, eh, efectivamente esto va a enriquecer su desarrollo profesional por supuesto así que, las y los invitamos aquí estamos, estamos todos atentos a, a esperar sus consultas etcétera, para, para que puedan postular.
0: Sí, y entiendo que también hay incluso difusión internacional o sea, también hay un espacio para que estudiantes de otras latitudes de Latinoamérica eh, compartan también este espacio, lo que también va a ser muy enriquecedor para los, los chilenos y chilenas que, que quieran ser parte. Exacto. Eh, sí, como, profe. A, a, sí, aportar ahí y contribuir a lo que acaba de
2: decir René. Yo creo que las ganancias en este tipo de espacio. Este espacio primero es un espacio que yo veo que aquí hay una primera hay una diferencia significativa que es un espacio voluntario. ¿Qué quiere decir eso? Que el que participa eh, tiene el interés de involucrarse en aquello y ya la predisposición al aprendizaje, la reflexión. Eh, son maravillosos de momento que uno elige y uno decide estar ahí y uno, de, y uno de alguna manera se siente convocado y le hace sentido este tipo de sesiones, este tipo de diálogo el, el permitirse ahondar en una problemática el permitirse ampliar las preguntas en un área particular eh, enriquece los desarrollos profesionales alguna eh, ambas están buscando sacar velos, sacar velos que las propias disciplinas y las formaciones tradicionales nos van poniendo. Y es sumamente relevante ir sacándose velo, eh, soltando mitos y enriquecer el punto que profesional, enriquecerlo a través de los cuestionamientos, las perspectivas, las formas en cómo he venido haciendo y que a lo mejor han sido acertadas, no obstante eso pueden ser aún más acertadas, yo me permito abrir estas complejidades cuando me permito salir de los espacios de confort. Yo diría que estas escuelas, ambas, una, tal vez una más que otra, te lleva a salir un poquito del espacio de confort, hacerte preguntas interesantes y acá es como cual, yo diría, el gran beneficio es decir, sabes que eh, me faltan todavía infinitas preguntas por hacerme. En la medida que las personas estamos con la claridad que nos faltan preguntas, que, que tenemos que seguirnos haciendo preguntas, eso de aprendizaje continuo, constructivo, enriquecedor. El aprendizaje es algo que permite el desarrollo de las personas y esto es una invitación súper abierta porque yo creo que el es que uno se permita participar de estos espacios voluntarios, espacios un poquito eh, fuera de la tradición un poquito transgresores eh, nos van llevando a construir una sociedad distinta ¿no? nos, van, nos van también llevando a pensar que podemos acceder a estas construcciones de nuevos diálogos nuevas formas, nuevos paradigmas y estos son pequeños granitos o sea, estos son avances que hay que ir dando uno a la vez y, y no tenerle miedo también a, a ser distintos y a, a querer avanzar en pensamientos distintos un poco del establishment porque son temáticas que nos llevan a una pregunta, a veces preguntas incómodas, ¿ah? ¿por qué tengo el medio ambiente? y a mí que si está tan lejos, ¿no? Este, este sentido que la problemática es lejos cerca, que me toca, que no me toca que es incómoda, que no es incómoda eh, claro, son preguntas que nos van a sacar de los espacios pero nos van a llevar a espacios de reflexión sumamente interesantes, así que yo de verdad los invito ¿eh? y mientras más diversidad tengamos y ojalá de todas las latitudes que permiten enriquecer discusiones bienvenidos todas y todos esto es un espacio a pensar a cuestionar a preguntar y a más que tener eh, soluciones es incrementemos nuestra carpeta van a recrecer significativamente. Solo ganancia le veo yo, ¿no? Solo
0: ganancia. Eso es muy importante, una ganancia cierto eh, integral, ¿no es cierto? Eh, Aparte de la que uno ha recibido eh, en sus estudios eh, habituales. Eh, ¿Hay algo, algún adelantito quizá que podamos hacer para el segundo semestre? ¿Se viene alguna otra temática en las escuelas internacionales? ¿Se van a repetir estas mismas eh, o todavía no hay nada de eso? Claro.
1: O sea, una de las cosas que nosotros estamos trabajando, y aquí me saco la capa a lo mejor de director de, perdón, de, director de la escuela y vemos un poquitito desde las temáticas, desde la dirección de vinculación con el medio, es que efectivamente hay más temáticas a desarrollar. Hay otra escuela que está en proceso de desarrollo, no podemos revelar más información porque está en proceso de creación, pero efectivamente nosotros tenemos que diversificar los temas. Yo creo que estos dos son relevantes, son relevantes seguir y seguir manteniendo... Eh, esta, o sea, nosotros necesitamos tener una mayor cantidad de estudiantes, lograr una regularidad en estas escuelas, eh, así que nos encantaría volver a hacer una versión, nosotros hablamos de las escuelas de verano, cuando hablamos con estudiantes del hemisferio norte a veces son escuelas de invierno, etcétera, entonces por eso transformamos los tópicos hacia escuelas internacionales ya para evitar las, la, la temporalidad entonces sí, eh, esperamos tener más, más, más escuelas esperamos a lo mejor lograr una, una conversación y este es un espacio que hago abiertamente María Teresa para que nuestros estudiantes de las dos escuelas puedan interactuar y puedan trabajar y a lo mejor generar un espacio colaborativo de desarrollo entonces siento que eso podría ser muy interesante a futuro también porque eh, las preguntas las hacemos todos y yo siento que que nos podríamos enriquecer fuertemente a través de espacios colaborativos en donde estudiantes de estas dos escuelas puedan interactuar y puedan generar espacios de conversación. Y, y eventualmente más temas sí, estamos muy interesados a lo mejor estas escuelas también de cara a la internacionalización de, que tiene la facultad una, esta escuela la Escuela de Desarrollo Sustentable y Economía Circular también tuvo una versión en inglés así que esperamos también extender esto como una oferta real hacia hacia los, hacia los estudiantes del hemisferio norte que pudiesen participar con nosotros porque de nuevo son otras realidades completamente distintas lo que nosotros vemos como un problema eh, en otro tipo eh, en, a lo mejor en estudiantes de lo hemisferio, del hemisferio norte ya están resueltas y es súper relevante esa, esa comparación. Nosotros la primera escuela de desarrollo sustentable fue con un 80% en inglés, tuvimos estudiantes de Nueva Zelanda, estudiantes de Brasil, estudiantes de Alemania, que efectivamente generó una discusión distinta. Eh, y es más las discusiones y los análisis que se hicieron hasta se habló de la basura espacial entonces como que imagínate el nivel al cual empezaría a discutir y analizar ¿cachai? entonces mientras más diversidad mejor y, y eliminar las barreras de la territori territorialidad porque todos somos ciudadanos del mundo y yo creo que eso es algo que tenemos que co-construir así que ese es como el, los planes a futuro
0: Perfecto, vamos a estar muy atentos. Profe, María Teresa, ¿sí? Sí, mira, señalar
2: acá con respecto a, a, la, como a la estructura de la Escuela de Ingeniería y Sociedad. Uno podría decir que la Escuela de Ingeniería y Sociedad, y Sociedad tiene como un entramado eh, de por... por alguna manera de alfabetización en algunas temáticas o introducción de un determinado vocabulario para poder eh, empezar a ponernos de acuerdo y a conversar todos en conjunto. Pero sin embargo, eh, las problemáticas que se abordan, la casuística que se aborda, esas casuísticas van cambiando, y van cambiando en función también de los participantes, y van cambiando en función de la contingencia. Por pero nunca una escuela va a ser igual a la otra. Eh, siempre van a haber matices y esos matices serán ahí también por los propios participantes y, y diría como por la contingencia país o la contingencia continente, en este caso la contingencia América del Sur. Nosotros podríamos decir que en el caso de, de esta escuela particularmente hay una también fuerte intención de construir diálogos desde la América del Sur. Eh, construir diálogos desde la comprensión de los desarrollos tecnológicos, como que también entender nuestros devenir de cara a cómo nos hemos ido conformando. Nunca va a ser igual. Una cosa es que vamos a tener siempre un, un entramado eh, que nos va a permitir una discusión. Pero siempre va a ir eh, de acuerdo, yo diría, a cómo estamos los acá, los que estamos participando, los profesores más sensibilizados con una problemática y otra del COVID en esta escuela, porque ya eso se ha tocado demasiado. Vamos a tocar otro, otros temas, ¿no? Eso como medio como dijiste, pero, pero vamos, a, vamos a sensibilizar con respecto a los desarrollos latinoamericanos. Desarrollos del sur, de acuerdo a, a mis últimos eh, análisis de lo que significa lo latinoamericano y lo del sur. Eso, a, al margen, que esa puede ser una discusión que vamos a obtener cuando estemos en la escuela. Eso nomás.
0: Estamos llegando ya al término de esta interesante conversación con los directores de las Escuelas Internacionales de la Facultad de Ingeniería, la doctora María Teresa Santander de la Escuela de Ingeniería y Sociedad y el doctor René Garrido por la Escuela de Desarrollo Sustentable y Economía Circular. Las inscripciones están abiertas. Revisen la web escuelainternacionalingeniería.cl porque la, las escuelas parten el 24 de mayo, así que todavía queda un poquito de tiempo para analizar y, y efectivamente inscribirse y ser parte. Estimada profe María Teresa, estimado René, el último minuto del programa se los dejo para que puedan extenderle la invitación a quienes nos estén escuchando en Chile, en otros lugares, para que efectivamente sean parte de esta reflexión constante eh, que busca la escuela, tanto en el quehacer estudiantil como profesional también.
1: Yo creo que lo más irrelevante es que estamos muy emocionados por esta versión, eh, queremos discutir porque no, no nos podemos estar ajenos a esta a estos hechos históricos que, hemos, que estamos viviendo en estos momentos y hacia dónde llevamos la reconstrucción, la reconstrucción no solo del país, sino que mundial tiene que ver con un aspecto hacia el desarrollo sustentable y la economía circular así que, las y los interesados por favor, inscríbanse y no se van a arrepentir
0: Profe María Teresa, la última invitación
2: La última invitación es genial esto, lo encuentro pero yo creo que es este espacio eh, es el resultado de los que nos permite esta nueva tecnología y esta nueva forma de estar en el mundo. Y bien, solo por ese hecho, yo creo que hay que atender a que reflexiones acerca de esto son necesarias. Yo los quiero motivar a que hagan suya algunas reflexiones del tipo de sociedad que estamos haciendo. Y este tipo de sociedad que estamos haciendo eh, no puede ser de una manera sonámbula. Tiene que ser desde una manera, desde un estado consciente. Consciente me refiero a reflexivo. Aunque suene filosófico, aunque suene no ingenieril, es fundamental eh, pararse en la construcción del mundo que cada uno hace desde una manera crítica y a, a tomar ese listón. Yo creo que es importante. Yo creo que los ciudadanos tienen que crecer. En la medida que crece el ciudadano, crece el profesional el profesional se mejora la sociedad y están todos convocados a eso es una responsabilidad social y ética de los profesionales hacerse cargo del mundo que están haciendo aunque sea un poquito incómodo eh, es importante detenerse y hacerse esa pregunta así que yo los invito a que se hagan cargo de esa pregunta que se puede, que es bonita y que vale la pena
0: bueno, yo les quiero agradecer a ambos de verdad, eh, mucho que hayan podido darse este tiempo para venir a conversar sobre esta iniciativa de la Facultad de Ingeniería que pretende impulsar el pensamiento crítico de estudiantes y profesionales. Les reitero la web porque ahí está todo. Escuela Internacional Ingeniería.cl, ahí mismo pueden postular. Los cupos son limitados porque también esperamos tener harta presencia internacional. Así que no lo dejen para última hora. Las escuelas parten el 24 de mayo. El podcast queda disponible en nuestra plataforma en Spotify y recuerda, escuchamos la próxima semana en Ingeniería en 360, espacio donde seguimos amplificando las voces que hacen grande a la Facultad de Ingeniería más grande de Chile, la de la Usach.